0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino. ¿Qué tal estás, Matías?
1: Muy bien, muy contento de que hoy no vayamos a hablar de mis AirPods falsos porque <ríe> ten
0: <ríe> tenemos… Tenemos que
1: hablar un... de un tema más <ríe> importante, Matías. ¿Cuál es tu opinión de la Superliga? La Superliga, pues creo que se ha quedado solo Florentino Pérez, por lo que entiendo. No sé mucho de fútbol, pero me parece que se ha quedado en, en trofeo Santiago Bernabéu, más o menos. El
0: tema, el tema de esta semana, hasta hace unas horas, hasta la presentación de Apple, que, que tengo que decir,
1: creo que ha sido una de las mejores. A ver, es que ha sido muy dinámica, con algún vídeo muy divertido, como ese que imita un poco a Misión Imposible, con esa sorpresa final, de que se quita la máscara y resulta que es Tim Cook. Entonces sí, ha sido muy dinámico, muy divertido, ha durado una hora, sí. eh, no paraba de salir información, han presentado sí. varios productos, entonces sí, para ver, de hecho, yo creo que fui el que más lo disfrutó, porque eh, yo a las 7 de la tarde me fui a mi gimnasio, me hice ahí mi <risa> entrenamiento, volví a mi casa, me vi, me vi las notas de prensa de Apple, escribí tal y cual sobre el iPad, sí. no sé qué, y por la sí. noche, ya en mi cama con mi iPhone, con la pantalla HDR y todo lo que quieras, con mis vale. auriculares me puse a ver el, el evento así que seguramente lo disfruté más que muchos que tuvieron que estar ahí escribiendo a tope, ¿no? Sí. Porque fue, fue muy acelerado, también te digo para la prensa tiene que ser complicado
0: La parte más aburrida, la de Apple TV esa que estuvieron ahí un rato contando y a mí, es como sabéis los oyentes es quizás el sector, el segmento de Apple que menos, que menos me importa pero bueno, en general tenemos aquí un guión larguito, larguito Vamos a ver cómo nos apañamos porque, ya digo, presentación muy chula, pero también es cierto que la mayoría de las cosas las habíamos comentado tanto por las filtraciones que, bueno, está bien ahora poder comentar algunas de las cosas ya de forma fehaciente, de forma definitiva, porque eso ya vamos ya, en algunos casos, como con los AirTags, casi dos años hablando, hablando del tema, ¿no? Sí, yo creo que los tenían ahí ya preparados para lanzar y no veían el momento. Sí, vienen con, vienen con, la, vienen algunos, vendrán en la caja, pone... Copyright Apple 2017, algo así. O sea que... <risa> en fin, 1 por 35 euros, 4 por 119 euros. Que a lo mejor están los de Apple así como en los mercadillos. Uneta, 3 euros, 4 euros, 3 euros, 3 euros, ¿no? Algo así. Lo van, a, <risa> lo van a vender en las Apple Store. Van a tener ahí una señora o un señor gritando mucho. <risa> pero, eh, bueno, el precio más o menos es el que esperábamos. Algo caro, pero creo que son mejor de lo que esperábamos, ¿puede ser?
1: Mm, sí, no sé. Yo creo que está dentro, el precio entra dentro de lo esperable y no los considero tan caros para ser Apple, ¿no? Pero, pero sí. De hecho, creo que me voy a comprar uno, aunque no les veo tanta utilidad, sobre todo porque no se me pierden tanto las cosas como para tener que ponerles una monedita de estas de 35 euros, que es más probable que te roben el AirTag a que te... <risa> <risa> que te roben, no sé, de la mochila, ¿no? Pero hay que analizar
0: qué es, cuál es el supuesto en el que te roben un ERTA, qué es lo que sucede. Eso estaría bien interesante porque yo creo que en principio no se puede re-registrar, pero, pero eh, me la apunto para el episodio 87, ¿vale? Muy, Muy bueno, bien. cuéntame.
1: Bueno, pues sí, pues eso, que me, que me quiero comprar uno ahora cuando salga el viernes, porque 35 euros para, para meterlo en, en la cartera, que es lo que más se me pierde normalmente, se me cae de los bolsillos y se queda perdida en el coche durante días, pues sí que, me, sí que lo quiero probar. Y es lo que esperábamos, a ver, tiene eh, una pila, esto me parece bueno. Que tenga sí. una pila estándar de estas de botón reemplazable, que sí. dura un año, pero la puedes cambiar al año siguiente. Te vas al Mercadona, te compras la pila de botón y la cambias. Me sí, parece muy cualquier bien. Tienda, sí. Tiene, obviamente, todo esto está basado alrededor del chip U1, o sea, no está conectado a internet, no tiene eh, 5G ni 4G, no tiene conexión celular. Simplemente pasa un iPhone por al lado, un iPhone con el chip U1, y entonces registra eh, la ubicación de ese AirTag y lo manda a la red de Find My, o Buscar Mi, como se llama en español la sí. aplicación de Buscar Mi iPhone, Buscar Mi, mi AirTag, etc. ¿no? Eso es muy interesante
0: porque dices un, un iPhone con el, o un dispositivo de Apple con este procesador, con, este, bueno, con esta radio, con el U1, porque, por ejemplo, un iPhone 7, mmm, si pasa cerca
1: de una de estas balizas, ¿qué, cu, cu, qué ocurriría? Me parece que, o sea, obviamente tienen la conexión Bluetooth, pero me parece que no, que tienen que ser un iPhone o, o un iPad o un Mac Vaya. con el chip de banda ultra sí. ancha. O sea, el bueno, uno.
0: Reduce un poco el conjunto total de dispositivos que pueden encontrar estas, estos cacharros en el caso lo típico, ¿no? Lo pongas en una mochila, lo pongas en tu maletín, lo pongas donde sea y te lo dejes en X parte, ¿no? Y tengas que esperar que una persona desconocida pase cerca de esta baliza la baliza le diga, oye, me he perdido, <risa> por favor, puedes encontrar a mi papá, puedes encontrar a mi mamá, ¿no? Y entonces ya a través de los servidores, digamos ese, ese iPhone, ese MacBook nuevo, ese, ese iPad, ese incluso ese Apple Watch, si no recuerdo mal, el que se comunique con los servidores de Apple y los servidores de Apple te digan, oye, tú, ha pasado un dispositivo cercano a este AirTag tuyo que lo tienes en modo perdido en estas coordenadas y luego ya vas ahí tú, a ver, no es como si se te pierde un iPhone que es el propio iPhone el que está enviando por mm. la red celular constantemente la claro, ubicación.
1: Claro, y no es que te dé una ubicación imprecisa, sino que te dice exactamente dónde está, hasta dentro de tu casa, precisamente por la banda ultra ancha, por mm -hmm. el acelerómetro que hay integrado en el AirTag. Si se te cae el AirTag eh, en las rendijas del sofá, eh, con el iPhone puedes ver exactamente a qué altura está, en dónde está y te lo va marcando sí. como si fuera un, un
0: navegador GPS, ¿no? Sí, eso yo creo que es quizás quizás lo más chulo. Al final este tipo de cosas, 35 euros, sí es cierto que es un precio caro, etcétera Yo creo que muchas familias tirarán por los 120 euros, con lo cual ya te salen un poco más baratos. Te salen a 30 euros ese pack de cuatro Y creo que con que un par de días te solucione en la mañana, ¿vale? <ríe> ya, ya acaban mereciendo la pena. Por ejemplo, en mi casa, obviamente, pues como todas las casas con muchos niños de vez en cuando. ¿Dónde está? No sé qué. ¿Dónde está? No sé cuánto. Bueno, pues ese tipo de cosas, eh, sin incluir una cosa que como yo he comentado muchas veces, yo tengo dos mandos para mi tele. Directamente, un día perdí el mando. Es una historia que me gusta mucho contar. Seguramente muchos oyentes ya estén cansados de con escuchar. Un día se me perdió el mando y directamente me compré otro en Prime Now. Y a la, a la, a la hora y media me llegó el mando. <ríe> Entonces tengo dos mandos de la tele, los dos mandos que constantemente... Están en funcionamiento. Uno de vez en cuando, de hecho, eh, las niñas se pelean. Una cambia con un mando, otra cambia con el otro, etcétera. Muy divertido todo. Y normalmente están perdidos los dos. <risa> <risa> Así que tendré que comprar un pack porque, ya digo, me parece me parece muy interesante. Yo creo que acabaré comprando, no creo que el pack, pero por lo menos uno para, para ir empezando. Hmm. De todas formas, cuando activas el modo perdido, no solo digamos él empieza a emitir la baliza por NFC y lo puede detectar, en este caso sí cualquier iPhone, sino también cualquier teléfono Android con NFC, ¿no?
1: Claro, acercas el teléfono con NFC al, al AirTag y te dice que está en modo perdido, que lo ha perdido tal y cual. Sí, es, es, eh, quiero,
0: quiero hacer una diferenciación, que a lo mejor me, me he excedido. No es que el, el, un teléfono Android un iPhone viejo lo detecte a través del NFC. El NFC es, como su propio nombre indica, eh, de, de campo muy cercano. Es decir, no vas a pasar tan cerca como para que te diga, oye, tú, estoy aquí, un, hay aquí un hertz. En ese caso ya casi lo estarías viendo, ¿no? Pero lo puede identificar. Es decir, lo pulsas y entonces tu teléfono, cualquier teléfono, cualquier dispositivo con FC, recibe la información que le envíe digamos, del modo perdido. Comunicar con Matías en tal email o tal número de teléfono, ¿no? El, digamos, el texto que tú le digas en el modo perdido. Eso claro. sí funciona con iPhones viejos, con teléfonos Android eh, o a través de NFC estándar. Sí, vale, vale, vale. pero el
1: AirTag en sí solo se puede configurar con un iPhone. Eh, sí Y un tema la, al que Apple le dio mucha importancia porque realmente la tiene es el de la privacidad porque estos AirTags tienen uh -huh. integrados un altavoz y empiezan a sonar con el movimiento cuando los lleva una persona que no es el dueño del AirTag. Es decir, uh -huh. tú le pones un AirTag mmm, en el bolso a, a tu mujer. A, en el bolso. No quería poner ese ejemplo. Ponlo, 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 vayamos a vayamos él. Tú, tú le pones el AirTag en el bolso a tu mujer y a tu mujer eh, no solo le va a sonar si tiene Android, sino que si tiene iPhone, le va a decir el iPhone, le va a salir una notificación y le va a decir se detectó un AirTag cerca de ti para que eh, tu mujer se dé cuenta de que la estás rastreando.
0: Claro, es que esto hay un montón de digamos de condiciones, porque imagínate, tú vas en tu coche, ¿vale? Con otras personas y en tu mochila llevas tu propio Airtag. Si tú vas en el AirTag, si tú vas al lado del Airtag, el Airtag no avisa al resto de que hay un Airtag cerca de ellos porque asume que tú estás con él. Pero en el caso de, por ejemplo, yo que sé, que te dejes un Airtag en el coche lo que sea, pues ahí ya empiezan a avisar que es lo que dices tú, empiezas a emitir una alerta sonora directamente, empieza a hacer pi, 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 pi ¿no? Que, claro. que es un poco sí, siempre, la gracia.
1: Siempre que el airtag esté lejos del dueño, porque eso, por ejemplo, tú vas en el, en el tren y alguien al lado tiene un AirTag, eh, no te va a avisar. No va de a pitar
0: a todos. Claro. claro,
1: no te va a avisar de que te están siguiendo, no tendría sentido, ¿no? Uh -huh. Eso es. Pero bueno,
0: eh, también presentaron un montón de llaveros y de funditas y de chorradas así, obviamente en el estilo de Apple, muy caras. Y la buena noticia es que, igual que con las correas de la Apple Watch, AliExpress ya está petado, ya está llenísimo de un montón de llaveros con, eh, colgantes, de todo, 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 todo ya para los AirTags. Con lo cual, sinceramente, al igual que las correas, os recomendamos que tiréis por aquí. Las de Apple son muy chulas, son muy no sé qué, pero mira, tío, es que a esos precios. Yo hay cosas de Apple que no... Yo creo que ni los más fanboys pueden acabar defendiendo estos medios. Están muy guays tener una, tener un par, pero si realmente queréis tener varias, no, no, no se la cuenta no se dan cuenta tenerlas pero bueno claro.
1: no, lo bueno es que te dan un poco de ideas de dónde meter el AirTag porque yo creo que sí. de primeras no se te ocurre entonces ves que Apple se asocia con Hermes para sacar un llavero un colgante para el bolso una etiqueta para el equipaje y te va dando ideas de para qué puedes usar el AirTag no que también sí. es un producto nuevo bueno no es nuevo exactamente pero tú me entiendes sí. este va a ser el primero masivo digamos y sí en... a ver hay un, un montón de compañías que ya lo tienen no solo Tile, que
0: es, digamos, el tradicional, sino Samsung, tiene sus propias cositas. Me gustaría, eso si es cierto, que esto se estandarizara y que igual que con mi iPhone puedo detectar estos, que alguien con un teléfono Samsung, con un teléfono Xiaomi, pudiera detectarlos. Y, igual que los iPhone puedan detectar esos de otras compañías. Al final, los beneficiados seríamos todos nosotros. Es decir, si todas estas balizas fueran encontrables por cualquier otro teléfono, pues acabaríamos en un mundo mejor en el que tendríamos menos cosas perdidas y sobre todo menos tweets de me he dejado el portátil en el autobús con todo mi proyecto de fin de carrera y no sé usar Dropbox. ¿No? Ese tipo de tweets que cada semana eh, nos dan, la verdad es que bastante pena. No me gustaría estar en esa, en esa tesitura, pero sí es cierto. Yo creo que sería, quizás, esperemos que, eh, a medio plazo esto se acabe estandarizando y tengamos un mundo eh, mejor, un mundo de arcoiris con, con este tipo de cosas combinadas porque sería mejor para los productos. Bueno, en el caso de los AirTags, los seguiremos comentando en los próximos episodios. Hay mucho que cortar aquí y los probaremos y os daremos nuestras impresiones. Por cierto, igual que con los AirPods, yo entiendo que esto va a estar copiado por los chinos en dos segundos. Así que, para el próximo episodio, no solo habrá seguramente en AliExpress estas eh, funditas, estas correas, sino AirTags <ríe> clónicos, por ahí. Seguro, seguro. O sea, no, no, no lo dudéis. Nos vamos al iMac nuevo, que quizás yo creo que es lo que más me sorprendió.
1: Sí, era lo que la gente no tenía claro si iban a presentar o no, y, y lo que se sabía era que si presentaban un iMac, iba a ser eh, pues un modelo que incluso le llegaron a llamar iMac Air, llegaron a especular que, es, uh -huh. que le fueran a llamar iMac Air, pero básicamente es el reemplazo del iMac de 21 pulgadas, que pasa a ser de 24 pulgadas, sí. que pasa a la plataforma de Apple Silicon con el chip M1 y que no es todavía el modelo más caro del iMac ni tan potente como los que llegan a tener el Intel i9, etcétera, sino que es el modelo, como tú dices, de oficinista, de, de recepcionista, ¿no? como tú le llamas siempre, el iMac para lucir en, en la recepción de una empresa.
0: Sí, y sobre todo porque ahora hay muchas, muchas diferencias. Digamos que sí, se ha sacado este modelo de 24 pulgadas, pero entre los diferentes precios hay cosas muy interesantes que yo en la presentación no me enteré y que ha sido ya leyendo la documentación que hay un montón de diferencias y un montón de cosas que el, el modelo más barato no tiene y que te tienes que comprar los modelos que sí, idénticamente por dentro son iguales tienes el procesador M1, etcétera pero a lo mejor tienes o más RAM o más almacenamiento asignado dentro del propio cacharín y algunas cositas, algunas diferencias como por ejemplo, si quieres que los comente ya antes de, de seguir comentando eh, algunos de las características del dispositivo, que en el modelo barato, en el modelo básico Solo vienen cuatro colores, de los siete colores de los que viene el dispositivo, me parece que solo son azul, verde, rojo y en color gris, color plateado, por decirlo de alguna forma, si quieres el amarillo, si quieres el naranja, si quieres el violeta, tienes que irte a los modelos caros, también el modelo barato viene solo con dos puertos Thunderbolt, es decir, se acaban los cuatro puertos en esos iMac, eso sí, los modelos más caros, de 24 pulgadas también, ya vienen con cuatro puertos, pero siguen siendo dos Thunderbolt y 2 USB 3. Es decir, no son cuatro Thunderbolt, como creo que comenté en el episodio diario, por cierto. Y la última noticia es que, o la última diferencia, mejor dicho, es que en el modelo barato viene con un teclado inalámbrico, muy similar al que tienen hoy en día, también sin retroiluminar, pero sin una función nueva que han añadido, que es el Touch ID incorporado, en el propio teclado, que creo que es la primera vez que funciona Touch ID de forma inalámbrica. Eso, que quieres ese botón específico con lector de huella en tu teclado del iMac, tienes que comprarte el modelo de categoría media o de categoría alta. Así que esas son, digamos, yo creo que las tres principales características o las tres principales diferencias.
1: Es curioso porque en, en la gama anterior, el iMac de 21 pulgadas más básico, también era bastante más básico que el siguiente modelo, ya todavía usaba esos uh -huh. discos duros tan lentos, cierto, cierto. Y, y sí vuelven a diferenciarlo sobre todo con el tema de los 7 núcleos en la GPU del sí. M1 en, en comparación con los 8 núcleos, como pasa también un poco con el MacBook Air y el MacBook Pro de 13 pulgadas cierto. Con, con M1. Pero sí. bueno, el precio yo creo que Está bastante bien en España, aparte de 1.450 bueno, euros para el modelo que tú comentas, el básico, y 1.670 euros para el siguiente, el, ese modelo ya completo con más puertos, uh -huh. etcétera. Me parece, la verdad, un precio mm, razonable de, para acceder a un Mac que viene con una pantalla espectacular, 4.5K, eh, 24 pulgadas, pero que ya digo, yo creo que Apple tiene todavía bajo la manga ese iMac, quizá le llamen iMac Pro, con la siguiente iteración de Apple Silicon, quizá con el M1X o con el M2, que yo creo que presentarán a finales de año o incluso sí. el, el año que viene y que vendrá en color negro, porque hay una cosa que no hemos comentado, es el tema de los colores, uh -huh. eh, amarillo, naranja, violeta y azul, verde, rojo y plateado, uh -huh. o sea, no hay negro el frontal en blanco, que esto es una cosa que se discutió bastante en Twitter, porque ya habíamos dejado atrás los iPhones y los iPads con frontal el marco en blanco y habíamos pasado al marco negro, pero claro, si haces los iMacs de estos colores pastel que, es, que he comentado, eh, el frontal en negro igual no encaja tan bien como el, el frontal en blanco, ¿no? Ya. Yeah.
0: Bueno, no lo sé. Yo a nivel estético hace tiempo que no miro una pantalla, digamos que tenga los marcos en blanco. Sí es cierto que Apple era mucho de hacer este tipo de cosas en el pasado, no solo con los iPhone, sino específicamente con los Mac. Aquellos MacBook de plástico blancos tan populares hace 15 años, seguramente más o menos. Eh, ¿Qué más cosas eran? Los iMac originales, todo este tipo de cosas que venían. Claro, al fin y al cabo, tener un marco negro es siempre lo más común. Podéis ver cualquier monitor, cualquier televisor, etcétera. No vienen con marcos muy raros ni con cosas estrafalarias porque el negro te sirve como de frontera con el contenido que no es el propio monitor. Así que, bueno, estas cosas blancas os pueden chocar un poco al principio, pero tampoco creo que sea una cosa una cosa muy excesiva. Quizás lo más relevante, Matías, y al menos lo que más me sorprendió a mí durante la presentación, es el grosor, que es completamente plano. Es básicamente un iPad gigante, ¿vale? De... 11,5 milímetros, es decir, de 1,15 centímetros. Muy, 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 muy fino, gracias, obviamente, a que ocupa cero. <risa> el, el, el M1 ocupa muy poquito, la placa base, etcétera. Yo fíjate que creo que ocupan más los altavoces que lo crees la electrónica principal del cacharrín. Y es tan fino que no puede tener el Ethernet. El Ethernet se lo han llevado. A, a, la, a la fuente de alimentación que la fuente de alimentación también la han sacado por cierto, esto es una cosa que cambia con respecto a los anteriores iMac ahora tenéis que tener el ladrillito por fuera del iMac, ya no simplemente le sale un cablecito, pum 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 y a la corriente, no, va un cable a la caja a la fuente de alimentación y de la fuente de alimentación a la corriente, bueno pues en esa fuente de alimentación también va el puerto Ethernet, recordemos solo en los modelos más caros y otras, otra víctima de, de esta de este grosor tan reducido es el puerto Jack, el puerto de auriculares, que sí está incluido, pero en el lateral. Y por cierto, creo que solo es uno, que no es como los dos puertos tradicionales en los IMAC, que yo siempre me equivoco al meter los, los cascos. No sé si estoy metiéndolo donde los auriculares o donde los donde el micrófono, ¿no? Y siempre tengo que andar ahí eh, palpando con el, con el dedo, pero bueno.
1: Sí, es que de hecho no cabía un Jack, eh, eh, por lo fino que es el, uh -huh. el, la caja del IMAC. Eh, el jack suele ocupar unos 14 milímetros de profundidad y el iMac tiene 11 milímetros, como comentabas tú. Es, más, es más fino, leía por ahí, eh, o sea, es como la mitad de un iPod de esos de 30 gigas de, de los que ¿En fueron serio? Tan... Sí, es wow. prácticamente la mitad. Y, y lo, lo más sorprendente, y de hecho Apple como que incluso presumía explícitamente de eso en la presentación, sí. es que está prácticamente vacío, por decirlo de alguna forma, porque sí. toda la tecnología, toda la placa, los altavoces, todo está en la franja de abajo, que sigue estando, que sigue siendo la franja reconocible, la, la barbilla, uh -huh. como le llaman, del iMac, pero a la que le han quitado la manzana, que bueno, me parece bastante lógico. Mejor, le... mejor,
0: yo estoy cansado ya de manzanas. De Exactamente. Verdad. Y ya tiene, manzana, lo todo. <risa> ya
1: tiene otra manzana atrás. Entonces, es, eh, volvemos a lo que pasó un poco con el Mac Mini a sí. que estamos con un ordenador que está semivacío, porque toda claro. la parte de la placa, el procesador M1, eh, uh -huh. como necesita tan poca ventilación, el M1, etcétera. Que es...
0: tiene ventiladores, eso sí lo tenemos que decir, no es puramente disipación pasiva, tiene unos ventiladores que apenas se usarán, según Apple, pero ahí están.
1: Sí, muy silencioso, dice Apple, que no se percibe el sonido, eh, pero el resto es la pantalla. Entonces, sí, muy claro, es el primer ordenador diseñado en torno al M1, pero Apple ha decidido dejarle esa barbilla para toda la tecnología en lugar de que el frontal ocupe, o sea, la pantalla ocupe todo el frontal, que bueno, habría sido una decisión válida, pero han, se han quedado con este diseño tan encarece,
0: encarece el producto, tienes que andar haciendo un montón de historias, los altavoces ya van por otra parte, digamos que bueno, quizás, 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 quizás ese iMac Pro que comentabas tú con una pantalla quizás de 28, de 30 de 32 pulgadas con más resolución o con lo que sea, venga más con este estilo, ¿no? Que sea básicamente como una Apple XDR display de estos de no sé cuántísimos miles de euros, pero con un M1 ahí puesto mm. con pegamento y a la palante, ¿no? Y digan, mira, aquí tenéis el, el iMac 6K o como, o como se quiera decir. Una cosa muy interesante, que acabo de abrir yo aquí una pestaña para mirarlo, este iMac es más fino que el iPad original increíble, el iPad original lo estoy mirando aquí, 13 milímetros de grosor este 11,5 ¡Qué absoluta puta locura
1: tío! no sé si viste la, que ahora hablaremos del iPad Pro, la comparación que hicieron casi al final de la, de la keynote eh, uh -huh. del iMac visto en lateral y el iPad Pro en lateral con el Magic Keyboard incorporado que prácticamente tienen el mismo perfil, o sea que el lenguaje de diseño como se uh -huh. dice es prácticamente el del iPad Pro sí Sí, que por cierto, hablando del iPad Pro, renovado,
0: eh, no me quedó claro, si. Eh, entiendo que renovaron también el de 11 pulgadas, pero no le dieron ni media atención durante la presentación, básicamente se centraron en el de 13 pulgadas con ese vídeo de, de la misión imposible, en la que yo creo que fue el momento más sorprendente de la presentación, en la que se veía a un espía, a un ladrón, no, colarse dentro de las instalaciones de Apple, sacarle el M1 a un Mac y ponerlo, dentro de un iPad Pro y luego se quitaba la careta y veíamos todos que era el amigo, el amigo Tim Cook, con lo cual iPad Pro abandona la, los procesadores, los chipsets A y se pasa a la serie M
1: de nuevo han sido muy muy explícitos con que el hardware del último iMac y el hardware del último iPad es el mismo básicamente el mismo procesador M1 con la misma RAM con el, sí. la misma GPU eh, sí. Y estamos todos como muy expectantes que siquiera ahora comentaremos de qué van a presentar en la WWDC para igualar el software, que es por donde cogea el iPad, porque todavía no hay ciertas aplicaciones de corte profesional. Sí. Eh, pero bueno. Hay un
0: montón de funciones que faltan, es decir, tienes un procesador que está ultra desaprovechado con iPadOS, ¿sabes? Ya no es que no tenga, es que por tener no tiene ni la salida de monitor externo bien hecha. No tiene un sistema de usuarios que dices tú, madre mía, ¿sabes a lo que me refiero? Hay un montón de cosas chulas, pero que cuando lo pones al lado, que sí, que es un producto muy potente que no sé qué, no sé cuánto, eh, comentaremos los precios, etcétera, pero, como en otras ocasiones que han presentado nuevos iPad Pro comentábamos, me da un poco de miedo repetirme, en cuanto empiezas a sumar, que si el Pencil, que si la funda con teclado, que si no sé qué, no sé cuánto, eh, ostras, eh, depende de la configuración, a lo mejor te estás dejando 2.000 euros. Hmm. Que ya empieza a doler, pero bueno. Bueno,
1: pero que por cierto, que eh, ¿por qué le dieron importancia al de 12,9 pulgadas? Que no es que el de 11 no se, ha, no se haya actualizado. Los dos han pasado a la plataforma del M1, ¿no? al chip uh -huh. M1. Los dos se han renovado en hardware, en, en RAM, en, en capacidad máxima de, de almacenamiento, los dos... Ahora pueden tener opcionalmente 5G. De nuevo, igual, igual que con el iPhone 12, el 5G de, de la banda milimétrica solo disponible en Estados Unidos, por ahora eh, en España tenemos que conformarnos con el 5G mmm, más lento, entre comillas, pero que de todas formas yo aquí en Málaga no he pillado 5G todavía. Y la diferencia es que el de 12,9 pulgadas, como se rumoreaba, es el único que da el salto a la tecnología de pantalla mini LED que esto se tiene que ver, si ya la pantalla del iPad, <risa> si ya la pantalla del iPad Pro era sí. la mejor de Apple, con ese ProMotion, la tasa de refresco de 120 Hz, toda esa gama de colores, sí, la verdad que si te, ya era pasado. la mejor pantalla, me, es que me quiero acercar al Apple Store, que no sé si se puede todavía entrar a un Apple Store sin cita, para ver cómo es esa pantalla mini sí. LED de 12,9 pulgadas, que eh, fíjate cómo cambia la cosa que el iPad de 11 pulgadas, el iPad Pro de, 12, de 11 pulgadas, su pantalla LED IPS, tiene 72 LEDs de retroiluminación claro. ¿no? y el nuevo tiene, o sea, la pantalla mini LED tiene 10.000 LEDs, que o sea, es una diferencia muy grande con la que consiguen un brillo creo que el brillo máximo es de 1.600 nits, o sea, da igual que estés en la playa, eso se tiene que ver perfectamente. Que bueno,
0: ya, ya el crimen ahí en ese caso es llevarte el iPad Pro a
1: la playa, pero bueno, ya. <ríe> el, eh, bueno, si, si se te raya esa pantalla con la arena es una pena, la verdad, el contraste también sin precedentes, eso tiene que ser para verlo. A sí. cambio, eh, yo creo que la única desventaja de esta pantalla mini LED es que el iPad de 12,9 pulgadas es... Eh, 0,5 milímetros más grueso que el, la, la generación anterior y 40 gramos más pesado pero vamos, tiene que ser probablemente la mejor pantalla que Apple ha hecho eh, claro que mmm, confinada en esas 12,9 pulgadas no sé cuánta gente eh, artistas, editores de vídeo, de fotos etcétera, pueden trabajar en 12,9 pulgadas yo creo que lo haría encantado yo no lo sé yo sigo siendo
0: más de macOS bueno, sobre todo por una cosa muy interesante, y es que el iPad Pro actual, el que se está vendiendo aún hoy en día, tiene un máximo de 6 GB de memoria RAM. Como esto tiene el M1, lo puedes conseguir con hasta 16. Esto es un salto que la gente, yo creo que nos está dando cuenta de lo importante que es toda esta capacidad extra de almacenamiento. Si bien es cierto que le pedíamos a los M1 opción de 32 GB, etcétera, en un iPad esto es una absoluta locura, 16 GB de memoria RAM, con lo cual te da un poco más de, de, de protección contra el futuro. Ya no es con iOS 15 o con iPadOS 15, sino con, ¿qué va a pasar con iPadOS 20? Sí. Lo que prefiero ¿Qué va a pasar con las aplicaciones de 2024 y 2025? ¿Cómo van a consumir? Y cogiéndote, los que podáis, una versión con un procesador M1 con esta capacidad de almacenamiento y de memoria RAM expandida,
1: eh, si podéis hacer el desembolso, yo lo haría, porque es garantía de futuro, sinceramente. Sí, la RAM siempre ha sido la limitación de, del iPad, bueno, también del iPhone. Es una limitación de la que Apple casi nunca habla porque es que ni siquiera menciona cuánta RAM llevan sí. sus dispositivos. Esto se sabe porque por las especificaciones del M1 pues tiene que tener tanta RAM para eh, tanto espacio tanto sí. tanto memoria flash, digamos. Entonces, sí. claro, eh, los modelos base los que van de 128 a 512 GB de almacenamiento interno son los que tienen 8 GB de RAM y los que ya cuestan bastante más caros van de 1 TB o 2 TB son los que tienen 16 GB de RAM. De todas sí. formas, de todas formas el iPad Pro, el de 11 pulgadas parte de 880 euros en la versión Wi-Fi, 1050 con 5G. El de 12,9 pulgadas, 1100 euros con Wi-Fi, 1370 con 5G. Te digo una cosa, es igual de potente que los ordenadores más potentes con M1 que vende Apple, con la mejor pantalla que puedes conseguir, mejor sí. que, cualquier, que cualquier Mac, probablemente el mejor sonido con ese sistema de cuatro altavoces. Cierto. Sin duda las mejores cámaras aparte del iPhone porque tienen... Por encima de las de cualquier Mac. Sí. Entonces, esta es comparado a un MacBook Pro, es que si, si estuvieran igualados en software es que sería un chollo en sí. comparación, ojo, estoy diciendo en comparación con un MacBook Pro. Eh. Vista así
0: tienes toda la razón. Vista así tienes toda la razón. Sí.
1: Y, y bueno, lo único que cambia de todo esto que he mencionado es la cámara frontal que eh, le han puesto una lente ultra gran angular, el sensor es de 12 megapíxeles, y con esa lente ultra gran angular han hecho un truco nuevo de software que se llama encuadre centrado, que tú cuando estás en una videollamada el encuadre se cierra para, digamos, centrarte en la videollamada, pero si tú te vas moviendo, el encuadre se abre solo para que no se pierda dónde estás tú, digamos. Y si entra otra persona en el encuadre, pues se abre para que los dos salgáis un poco centrados. sí Y dicen eh, dice Apple que esto también funciona con aplicaciones externas. O sea que no solo va a funcionar con eh, videollamadas de FaceTime, sino también con Zoom y con quién sabe qué otras aplicaciones.
0: ¿no? Sí, la verdad es que... La verdad es que sigo con la perspectiva que me has dado tú antes y es cierto, es cierto. Vamos a ver qué es lo que se presenta en en la WWDC. Obviamente yo no creo que le vayan a poner macOS o que haya una alternativa, etcétera, pero espero que iPadOS este año sí, ¿no? Sea sea de un salto de, de calidad, eh, sobre todo en cuanto a monitores externos, capacidad de interconexión, etcétera. Porque, oye, al final sigue estando limitado por ese único puerto, un montón de cosas que tienes que acabar poniéndole y quitándole. Eh, como última nota, quizás el Apple Pencil no lo han tocado. Sigue siendo el mismo
1: que antes, hasta donde yo sé. Sí, pero ahora reconoce español eso del... Creo que se llamaba escribe sí, o algo así. Sí, pero ah. eso
0: ya estaba en la beta, creo, de 14.5. Así que chulo. Y la Smart Cover y todas estas cosas siguen siendo las mismas. Sí. Con lo cual... Nuevos eh, colores. Eh, cierto, en blanco. No recomendamos en blanco. No acaban saliendo buenas. No por buenas, sino porque el color acaba sufriendo mucho y siempre recomendamos que miréis en este caso las de terceros, especialmente las de Logitech son muy buenas y os podéis ahorrar una pasta, esta, ¿cómo la llamaban? la Magic Magic, Magic Keyboard? Keyboard Sí. eso es una pasada, pero de nuevo son casi 400 euros extra por sí. añadir un buen teclado con un buen trackpad, pero 400 euros es mucho más de lo que paga mucha gente de, de, de hipoteca o de alquiler <risa> así que es, es un denidito, eh, como última nota quizás podemos
1: comentar si quieres el Apple TV bueno, yo estoy muy contento porque yo uso mucho el Apple TV, pero odio el mando del Apple TV, porque el panel táctil, yo qué sé, cualquier cosa, tiene los dedos mojados o lo que sea, el panel táctil es, es realmente odioso, y ahora como que han dado un paso atrás, volviendo al, al diseño que tenía antes el, el, Apple, el mando del Apple TV, el Siri Remote... Pero al mismo tiempo le han integrado una especie de rueda parecida a la de los iPods, ¿no? Que tiene su sensibilidad táctil, pero también tiene su clic. O sea, estoy seguro de que va a ser mucho mejor porque es mucho más sensible. Y luego, el, o sea, es mucho menos sensible que el panel táctil. Y luego, pues el tema de que le han actualizado el procesador a la A12 Bionic, pero tampoco creo yo que el Apple TV de repente tenga juegos para para convencer a, a los más gamers, ¿no? Pero Ajá. bueno, está ahí y, y seguramente tenga eh, su utilidad para reproducir pues vídeo Dolby Vision, HDR, man, 4K más de, de alta frame rate, ¿no? Sí,
0: a ver si lo podemos probar, pero bueno. Eh, del Apple TV nuevo lo haremos en, en próximos episodios, sobre todo el tema este del thread, este protocolo de comunicación interna, de comunicación local que ya puso Apple en el HomePod mini y que es bastante curioso. Quiero comentarlo, pero hay que, hay que dedicarle sus, sus minutos en el podcast, así que lo haremos en el próximo episodio. Y, por cierto, este nuevo mando, no sé si lo acabas de comentar, no tiene el U1, con lo cual eh, no te viene incorporado con, esta, con este ERTA. Y que mira que, es que se pierde fácil en el sofá ese mando. Sí, eh, se pierde totalmente. pierde muy fácil. Es que eh, yo lo veo un impuesto, Alerta con el Apple TV. Tú tienes que comprar el Apple TV y el AirTag, porque es que si no, el mando lo vas a acabar perdiendo o, o se lo vas a poner a, al resto de mandos de tu casa, con lo cual hubiera estado muy guay, hubiera sido un gran detalle por parte de Apple que este lo tuviera incorporado. Tampoco creo que cueste mucho un chip de esos, pero bueno, tienen que hacer la, el, el, la puertita, por decirlo de alguna forma, ¿no? La tapa para la pila, tienen que hacer un montón de cosas. Joder, pero <risa> hubiera sido un detallazo. A mí el Apple TV no me interesaba hace 10 años, no me interesa ahora, la verdad. Y soy, soy una persona completamente escéptico con este con este dispositivo y sobre todo con la constante mejora de, las, de los televisores inteligentes de un montón de compañías y ahora sobre todo con el AirPlay que está disponible en casi todos los televisores inteligentes relativamente modernos. Apple TV Plus está disponible en casi todas partes, con lo cual cada día de verdad le veo menos sentido pero mmm, sí que entiendo que hay muchos de los oyentes que, que esto es lo único que querían, casi, de la presentación.
1: Sí, y que es bastante más caro que un Chromecast o, o, o que un, ¿cómo se llama el nuevo? ¿El Google TV, no, no, sí. no me acuerdo cómo se llama el nuevo, pero es que, va, y los Fire TV de Amazon, etcétera, sí. etcétera, los de Xiaomi, es bastante más caro que esas alternativas. Sí, pues con esto nos despedimos. Como
0: habéis visto, no hay un patrocinador. Bueno, quizás este podcast esté patrocinado por los AirTags, porque o sea, seguramente <ríe> os hemos dejado con las, con las babas fuera de tanto, de tanto recomendación. Así que en el próximo episodio comentaremos todo este tema de estrés, algunos detalles más de los AirTags, hablaremos de casos hipotéticos, comentándoslos si queréis qué pasaría si no sé qué, no alguna duda que tengáis vosotros e intentaremos responderlo. Van a tardar un montón de estas cosas en llegar a algo, es decir, no todo se va a lanzar ya, de hecho creo que la mayoría son lanzamientos para mayo, así que vamos a tardar un tiempo en verlo, en probarlo, en ver las reseñas de otros medios quizás que lo prueben antes que nosotros y en el próximo episodio también comentaremos los rumores que siguen ahí con el iPhone 13 también hablaremos de muchas 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 más cositas eh, muchas gracias a todos los oyentes por estar ahí como siempre otra semana más escuchando Cupertino muchas gracias Matías gracias a ti y nos vemos la semana que viene como os decía con más cositas siempre como siempre muy interesantes hasta la próxima hasta otra